0: Herzlich Willkommen zu einem neuen Interview und heute freue ich mich ganz besonders nach dem Weihnachtsfest. Wir haben den 27.12. <lacht> sitzen hier gut genährt. Ja. Ähm, ja. Nach äh, den Weihnachtsfeiertagen und haben Besuch von Guido Gerdes. Guido ist äh, Geschäftsführer der Kaisersöhne GmbH in Arnsberg und ihr da versorgt eure Kunden mit Schmierstoffen aller Art. Also wassermischbare Schmierstoffe, Kühlschmierstoffe und auch Schneidöle und Hydrauliköl. Alles, alles was schmierig
1: ist, das kommt von <lacht> euch. Genau, ich sage mal, wir machen äh, Industrieschmierstoffe. Das, also die Industrie versorgen wir mit Schmierstoffen, wir machen mhm. jetzt kein Motorenöl. aber ja, Industrieschmierstoffe ja. mhm. und speziell Metallbearbeitung ist unser Kerngeschäft. Okay,
0: und wir haben uns. Vor zwei Jahren zusammengetan ungefähr, vor zwei, ah, Oktober, vor zwei Jahren, ja. ganz genau. Da hatten wir so den ersten Start gehabt mit einer Vertriebsmannschaft. Ich glaube, insgesamt sind wir sechs Leute und ja, haben ein Training durchgemacht, so wie wir das bei uns halt so standardmäßig, so ein halbes Jahr geht das dann ungefähr. Und in der Zusammenarbeit haben wir halt festgestellt, oh ja, das macht nicht nur Spaß, das bringt auch was. Und dann haben wir mit einer kleinen Pause dann nochmal verlängert und haben nochmal ein neues Thema angegangen ja. damals. Neukundengewinnung und mittlerweile muss man einfach sagen, die Mannschaft hat sich so extrem verändert zum Positiven, auch was die Performance angeht, Das wir halt überlegt haben, komm, wir reden mal drüber und woran liegt es eigentlich, dass die sich so verändert hat und jetzt möchte ich eine Sache für heute mal so ein bisschen ausklammern und das ist natürlich, es liegt daran, weil wir mit denen Training gemacht haben, aber da wollen wir heute gar nicht drüber reden, sondern ähm, das andere Thema, nämlich das Thema Führung Deine Führung, was die Mannschaft angeht, wie die Leute sich selber führen und die Führung der Kunden und den Aufbau der Kundenbeziehung, das hat viel dazu beigetragen, auch dass wir, ähm, oder Kaisersöhne dann eben so erfolgreich ist und so fest im Sattel seiner Kunden sitzt. Und da hast du halt den Vorschlag gemacht, komm doch, da können wir mal drüber quatschen und da kommt das Thema Vertrauen ja. an erster Stelle. Erzähl mal.
1: Ja, ich glaube, im, im technischen Vertrieb heutzutage ist das Thema, wie baue ich eine Beziehung zum Kunden auf, da wird immer viel von erzählt, mhm. aber der Kern ist ja, wie baue ich eine Beziehung auf, auch heutzutage für einen Außendienstler, wenn er neu zu einem Kunden kommt, bei Neukunden. Mhm. Basiert halt auf verschiedenen Ebenen, die da im Gleichgewicht haben muss, ähnlich wie, er, keine Ahnung, drei Bälle gleichzeitig jonglieren muss. Ja, wie du
0: sagst, so wie so ein Kellner, der so ein Tablett auf drei Säulen. Ja, genau. Ne? Ich
1: sage wenn man sagt, mhm. ich brauche drei Säulen und ich finde mal die Kernsäulen in der, von Vertrauen ist, ist die Beziehung. Mhm. Also wir, wir müssen irgendwie ein Level finden, dass wir miteinander sprechen können mhm. und irgendwie uns wohlfühlen dabei, wenn wir miteinander sprechen. Mhm. Das Zweite ist dann, glaube ich, die Expertise, also ein gewisses Fachwissen. Weiß ich als Verkäufer also ungefähr, was man Gegenüber will. Wenn nicht schlecht. <lacht> ne? Wenn ja. der Gegenüber im Akkord ist, da brauche ich nicht über, ja. über andere Dimensionen sprechen. Mhm. Also ich muss ein gewisses Fachwissen haben. Ich muss nicht besser sein als mhm. mein, mein Kunde, aber ich muss ungefähr wissen, woran der arbeitet, was der macht. Mhm. Und neben dem Fachwissen kommt dann als Letztes, was jeder Kunde bei seinem Lieferanten natürlich testet die Frage der Verlässlichkeit. Kann ich mhm. mich auf den verlassen? Mhm. Und ich glaube, wenn diese drei Dinge, Beziehungen, Fachwissen und Verlässlichkeit passen, kommt man dahin, dass man Vertrauen aufbauen kann. Mhm. Und danach kommt dann auch die Lösung. Also ob das Problem gelöst wird, was er hat mhm. und ob das identifiziert wird. Aber diese Grundlage, in den ersten Gesprächen, in der ersten Viertelstunde so eine Atmosphäre zu schaffen, kann ich dem vertrauen. Mhm unterschätzen viele Leute, wie wichtig das ist, dass man sich einfach einen Moment Zeit nimmt, mal eben auch einen Smalltalk zu führen, mal kurz über das Wetter zu quatschen, ja. um so ein, weißt du, dieses, diese Frequenz finden. Red, können wir miteinander ja, sprechen. Ja, ja,
0: ja, gut, es trifft ja so ein bisschen auch, nicht nur ein bisschen, es trifft genau den Nagel auf den Kopf, wie man denn jetzt mit einem Kunden so ins Geschäft geht und wie baut man dieses Geschäft auf. Ich sage mal, das Ziel ist ja, in eurem Fall, ist es ja so, mal ganz kurz erklärt, Ihr lernt den Kunden kennen, ihr sprecht mit dem Kunden und ihr sprecht nur dann mit dem Kunden weiter, wenn der ein Problem hat, ja. was ihr lösen könnt. So, dann geht ihr in die Lösungsfindung rein, macht vielleicht im Labor mal ein paar Versuche oder so und geht dann mit Ergebnissen und der Bereitschaft des Kunden, wenn er dir dann Vertrauen schenkt in deine Expertise und in die Lösung, die vorgeschlagen wird, in so ein Proof of Concept. Dann machen wir mal, weiß ich nicht, drei, vier Monate einen Test auf einer Maschine ja. und dann... Irgendwann in dieser Zeit müsst ihr ja schaffen, das Vertrauen so zu stärken, dass der Kunde sozusagen in, in die Loyalität übergeht, also dass der loyal ja. wird, dass man sagt, so Mensch, das wird ein Kunde für die Zukunft, denn bei euch ist es ja so, wenn ihr das einmal gemacht habt, diesen Aufbau der technischen Geschäftsbeziehung, dann kauft er immer weiter ne?
1: und genau, das geht ohne Vertrauen nicht. Genau, das muss man über mehrere Besuche und Gespräche aufbauen. Das mhm. muss man immer wieder sich darum kümmern, habe ich meine, meine Beziehung aufgebaut, geht es den nächsten Schritt in einem Fachkonzept weiter, mhm. damit er irgendwann anfängt zu kaufen und natürlich dann dauerhaft kauft. Wie du ja, sagst, loyal. Ja, ja. Aber die Loyalität kommt erst mit der Zeit. Und, natürlich. und deshalb ist dieses sich bewusst machen, dass ich erstmal eine Beziehung brauche, dass ich ein Vertrauen brauche, zu zwischen Kunde und Lieferant so wichtig. Bei jedem Besuch werde ich ja auf die Probe gestellt. Ist das ein vernünftiger Lieferant für mich? Mag ich dem mein Problem anvertrauen? Richtig, richtig, richtig. Und das, erst dann kann ich auch mein Problem erwähnen. Das liegt ja nicht daran, dass ein Außendienst ja nur eine Frage stellt. Also das Problem <lacht> ist ja nicht nur, stell die Frage, sondern wie stellst du die Frage? Ja, und ja, ja. Vertraue ich dir, dass ich dir wirklich mein Herz ausschütte?
0: Ich denke auch gerade am Anfang, das merken wir halt auch, oder unsere Kunden, ich gehe mal ganz banal in, eine, in eine, eine Sache rein und zwar erstes Gespräch, Termin, kurzer Smalltalk, alles klar, los geht's und dann kommt die erste Frage, wer entscheidet denn bei euch eigentlich sowas? Möb ist wahrscheinlich nicht sauber platziert, ne? <lacht> ist nicht die beste erste Frage, ne? Und da eben auch das Gespür zu haben, den Kunden zu führen, glaube ich, das ist heute eine ganz wichtige Kunst, die auch ein Vertriebler beherrschen muss. Also wann ja. stelle ich welche Frage, auch in welcher Reihenfolge tatsächlich? Ne?
1: Ja, ich kann nicht als erstes damit anfangen zu sagen, äh, hier ist mein Produkt, äh, das hilft dir. Ich <lacht> ja. muss schon ein bisschen den Kunden erstmal öffnen, dass man ja. weiß, worum es geht. Und das geht, glaube ich, nicht nur über Fragestellungen, Da geht es auch ein bisschen, man muss sich selber öffnen ein bisschen.
0: Ja, ja, natürlich, natürlich. Aber... Wir als Außendienstler, wenn wir, wir sagten ja gerade, in, die, in diese zweite Phase kommen des Gesprächs, dass der Kunde sagt, ja, ich habe ein Problem, lass uns darüber sprechen, ja. ist ja schon viel passiert. Die meisten, sind wir mal ehrlich, die kommen an und sagen jetzt in, in eurem Kontext, ne, ist im Maschinenbau sicher anders, aber in eurem Kontext, ähm, ja, wir haben keine Probleme, ihr läuft alles. Ja. Das kann jetzt sein, dass er wirklich glaubt, er hat keine, weil niemand weiß, was er nicht weiß ne? oder er wirklich keine Probleme hat. Ne? Und, und deswegen auch zu fragen, ja, wo haben sie denn hier Probleme, wäre die zweite falsche Frage. Ne, und da braucht man wirklich äh, sicherlich ein gutes Händchen. Aber letztlich schaffst du es nur dann, einen Kunden wirklich zu öffnen, wenn er dir vertraut. Und das ist das, was du sagst.
1: Ja. Ja. Und ich glaube, das funktioniert am Telefon schon, wenn ich anrufe und mich als erstes vorstelle und sage, sind Sie für das Thema zuständig, wollen wir uns mal treffen? Mhm. Aus welchem Grund auch immer. Ja. Wenn ich dann am Tisch sitze und wenn ich dann das erste Mal in die Halle reinkomme, mir die Maschinen angucken mhm. kann und mhm. man sich mal anguckt, wie die Ist-Situation ist, ist mhm. bevor man dann sagt, vielleicht können wir da oder da was verbessern. Mhm. Jedes Mal muss man sich bewusst sein, dass dieses Vertrauen des Kunden ein Wert ist, den man sich erarbeiten muss. Der wird einem nicht geschenkt.
0: Ja, jetzt ein sehr wichtiger Punkt, wenn wir jetzt mal über das Vertrauen zwischen Verkäufer oder Vertriebler und Kunden sprechen, ist das sicherlich so, dass ich daran arbeite, dass der Kunde mir vertraut. Wenn man aber jetzt mal über das Vertrauen zwischen Führungskraft und Mitarbeiter spricht, das ist ja eine ganz andere Geschichte, aber in eurem Fall ist es ja auch so wie in vielen anderen Vertriebsorganisationen, dass ihr ja im Prinzip so dieses Remote-Leadership führt. Ne? Eure Leute sind quer in NRW verteilt, äh, ja. pf, die müssen ihren Job machen und du musst denen ja vertrauen. Ne?
1: Genau, ich muss als so oder so ja vertrauen, dass ein Ausdienstler mit Freude morgens um 8 Uhr ins Auto geht, losfährt mhm. und mit einem Lächeln am Telefon den Kunden anruft. Das kann mhm. ich ja nicht von außen kontrollieren. Nee. Das muss ja schon von innen sein, deshalb machen wir ja auch Trainings und deshalb muss ich den Leuten ja auch anders vertrauen als dem Staplerfahrer, wo ich mich dahinter stellen kann, zwei Stunden und sagen, jetzt fährst du mal ein bisschen langsamer, links ja. rum und rechts rum. Ja, ja. Das geht beim Außendienstler natürlich nicht, aber das macht ja auch Spaß. Also Außendienstler zu führen, macht mir seit 20 Jahren Spaß. und.
0: Dann machst du ja auch richtig. Du hast ja. eigentlich nie, du hast in der ganzen Zeit, wo du jetzt bei Kaisersöhne bist, nicht einen einzigen Mitarbeiter verloren im Außendienst. Ist das richtig? Richtig.
1: Nein, Ach. nein, im Außendienst sind wir Wenn nur. Wenn man dann sich die
0: Quoten mal reinzieht, also ich glaube, die liegt bei 75 Prozent derer, die dann so nach zwei Jahren irgendwie einen Sack hauen. Ne? Du ja. brauchst vier Leute, um einen durchzuziehen für mehr als drei, vier Jahre. Glückwunsch. Ja. Und das geht ja nur mit Vertrauen.
1: Genau, das ist das Vertrauen mir gegenüber, mhm. wo ich dann auch den Leuten natürlich klar machen muss, auch das gilt hin wie her, ich muss auch eine Beziehung aufbauen, ich muss denen sagen, ja, ich weiß, wie ein Außendienster sich fühlt mhm. und ich weiß, wie bitter das ist, wenn man im Auto sitzt, ins Lenkrad beißt, du kennst das von früher auch noch, man ja, beißt ja. ins Lenkrad, weil der Innendienst wieder nicht zurückruft ja, ja, und dann okay. wird aus zehn Minuten warten, das fühlt sich an wie zwei Stunden. Ja, ja, ja. Und ich glaube, wenn die Außendienster spüren, dass man auch als Vertriebsleiter das weiß und sich bewusst ist, wie schwer Außendienst manchmal ist, dann wächst auch ein gewisses Vertrauen. Ja, Also in dieser Beziehung Führungskraft und Außendienstler
0: habe ich auch so meine Erfahrung gemacht früher. Also ich hatte, ich hatte mal einen Chef, der hat mir, mir und meinen ganzen Kollegen genauso weit vertraut, wie er uns werfen konnte. Wirklich. Also der war wegen seiner Struktur, wie er aufgewachsen ist und so, einfach ein sehr misstrauischer Mensch. Ja. Als Führungskraft fast ungeeignet, sage ich jetzt mal so. Also der hat wirklich niemanden getraut und ähm, jetzt kommt so eine These von mir, die da reinspielt, wie ihr das auch praktiziert, wenn ich das Vertrauen einer, eines Mitarbeiters gewinnen will, fange ich erstmal an, ihm zu vertrauen. Und das machst du natürlich am allerbesten, indem du sagst, also macht ihr mal, Jungs. Ne? Ja. Wir haben zum Beispiel ja mit zwei deiner jüngsten Kollegen das Vertriebshandbuch geschrieben. Wir schreiben in unserer Zusammenarbeit immer ein Vertriebshandbuch zusammen, ist dann weiß ich nicht, 60, 70 Seiten oder was das hatte und du hast gesagt, Jungs, kümmert euch drum, macht, wie, wie es für euch richtig ja. ist, holt den Dirk ran, wenn ihr den braucht, ihr schreibt das Handbuch und wir machen jetzt einen Termin aus, wo ihr uns das präsentiert. Hast es also delegiert, übertragen sogar. Und das ist ja ein, ein Thema, wo, ihr ganz jung, wo du ganz jungen Vertrieblern auch vertraut hast.
1: Ja, die mussten das ja dann auch präsentieren gegenüber den älteren Kollegen, auch ja. denen, die nicht beim Training dabei waren. Da mhm. also war dann ja der gesamte Innendienst und mhm. Außendienst dabei, mhm. dem das Vertriebshandbuch sozusagen vorgestellt wurde. Das war halt dann ja ein Mix aus unserem Corporate Design mhm. und unseren internen Themen und dem Input, was von dir kam. Mhm. Haben die ein Vertriebshandbuch gemacht, was heute noch sehr wertvoll ist für jeden, der neu reinkommt. Da kann man immer mal wieder reingucken. Das ist schon perfekt. Ja. Und ja. Da, da, ist, da ist
0: eine Sache eben entstanden, der Chef vertraut mir das an. Ganz wichtiges Thema. Ja. Und wenn der Chef mir vertraut, dann vertraue ich dem auch. Und das willst du ja. Du willst ja deren Vertrauen haben. Und das ist eben das, was du halt, da, wunderbar, wo man das erleben konnte. Du sagst, pass auf, ich erwarte von dir auch, dass du mir vertraust, aber damit das klappt, gebe ich dir jetzt eine Aufgabe und ich vertraue dir, dass du es hinkriegst. Also du fängst mit dem Vertrauen an ja.
1: und dann kriegst du Vertrauen zurück. Man muss da einen Vorschuss geben. Ja. Dann kommt das auch zurück. Ja, Weil heutzutage ist, funktioniert nicht mehr anders. Ich finde die, die neue Generation, ich bin jetzt 50, mhm. wenn ich einen 25-Jährigen begeistern will, dass er weiterkommt, muss ich das anders machen, als mein Opa mir das beigebracht hat oder meine Stimmt. Eltern. Ja. Ich will aber noch 20 Jahre arbeiten und äh, Außendienste führen und finden und mhm. begeistern und Entscheider begeistern und überzeugen, die heute 20, 25 sind, die sollen ja in fünf oder zehn Jahren darüber entscheiden, ob meine Produkte gut sind. Mhm. Das heißt, ich muss mehr und mehr auch die, die neuen Welten nicht akzeptieren, sondern mitgestalten. Auch mit umgehen dann, ja. Wir sind in der Generation groß geworden, wir hatten Angst davor, arbeitslos zu werden. Das war ein Riesenantrieb für uns, mhm, in richtig. unserer Generation auch. Aber heutzutage ist die Generation nicht mehr getrieben von Angst. So wie wir nee, aus Angst vor Arbeitslosigkeit oder sozialer, sozialer Stellung oder... Mhm. Und wir müssen heutzutage anders führen. Und das Richtig. ist einfach so. Und das ist auch nicht schlecht und nicht schlimm. Und mhm. Ich kann halt nicht so wie die Veteranen immer vom Krieg sprechen. Das funktioniert halt nicht, um 25- oder 30-jährige junge Außendienster zu finden.
0: Ja, das stimmt. Ist eh schwer, sage ich mal. Ne? Also im Vertrieb Leute zu finden, sagen wir immer mehr Leute, ähm, wir finden keine Leute. Und dann sage ich auch immer so, ja, guck doch mal, wie... Wie attraktiv ist denn dein Unternehmen? Wie ja. attraktiv ist deine Vertriebsorganisation? Und wenn man da mal schaut, wenn, wenn ihr euch einen neuen Mitarbeiter holt, erstens, ihr findet den, wenn auch klar, auch damit viel Suche und Selektion. Und zweitens, der bleibt. Alles <lacht> ja noch besser. Ja. Ne? Also scheint es wirklich attraktiv zu sein, bei euch zu arbeiten oder interessant zu sein. Es macht Spaß bei euch zu arbeiten.
1: Ja, wir haben uns aber auch darauf eingestellt, was die Anforderungen sind, als wir letztes mhm. Jahr einen Servicetechniker gesucht haben, der alleine zu unseren Kunden gehen soll und Maschinen durchmessen und reinigen mhm. und Schmierstoffservice machen soll. Da haben wir natürlich eine Stellenausschreibung nicht klassisch in Textform geschrieben, sondern ja. mit Bildern untermalt und haben gesagt, hier ist eine Fotostory, wo du dir deinen Job angucken kannst.
0: Cool, cool. Okay. Und dann
1: findet man auch Bewerber. Das ist, da bin ich fest von überzeugt, dass auch die nächsten zehn Jahre ja, überhaupt kein Problem
0: ist. derselbe Wettbewerb, den, den Kaiser Söhne ja hat in seinem Markt. Ihr seid in einem Verdrängungswettbewerb. Ja. Ihr kommt ja jetzt nicht irgendwo hin und sagen, dass die Leute sagen, boah, gut, dass ihr kommt. Wir brauchen Schmierstoffe, <lacht> sondern ihr verdrängt ja immer einen Mitbewerber, der gerade dort liefert. Genau. Und so ist es ja auch um den im Wettbewerb um die besten Leute. Da, ne, und da muss man einfach auch, auch sehen, dass man attraktiv wird und auch ansprechend für die Generation der jungen Leute, jetzt, die jetzt sagen, okay, ich möchte da in Vertrieb gehen oder wohin auch immer ja. letztlich. Ne.
1: Das es gibt wichtig. ja die anderen Bereiche auch, aber wir müssen halt interessant sein und da das Vertrauen auch gewinnen. Und das muss man dann auch zeigen.
0: Das klappt aber bei
1: euch. Ja, klappt. Also,
0: es ist, wie gesagt... Äh, es gibt Organisationen, da ist es weniger, äh, äh, liegt es vielleicht daran, äh, dass die schlecht bezahlen oder so, mhm. sondern es liegt da auch mehr daran, dass die Leute sagen, nee, da gehe ich nicht. Also ich habe letztens noch mit einem unterhalten, auch bei euch in der Nähe, mit einem Geschäftsführer, der sucht, oh, händeringend Leute, findet keinen. Ich sage, ja, dann guck doch mal in deinen Laden, woran das denn liegt. Ne? Und wie reden deine Mitarbeiter eigentlich mit ihren Freunden über ihre Arbeit? Ja. Das ist auch so ein Thema. Ne? Und das alles hat letztlich die Basis dafür, und das ist ja der Kern unseres, unseres Gespräches, bestimmt das Vertrauen. Ja.
1: Ne? Also das Wohlbefinden, gehe ich zu, gerne zur Arbeit oder mhm. mache ich meinen Job und fühle mich da wohl und sicher, ist glaube ich der, der Hauptantriebspunkt, dass die Leute sich auch nicht umgucken. Richtig,
0: wichtiger Punkt. Ja. In diesem Sinne würde ich sagen, ist mal ein ganz anderes Thema, wie wir es sonst so haben, aber das Thema Vertrauen, einmal zum Kunden das Vertrauen aufzubauen, aber auch Führungskraft, ja. Mitarbeiter, gerade im Außendienst, wo die Leute nicht direkt am, am, am Nacken packen kannst sondern sagen, ey, Kollege, macht deinen Job. Ja. Sehr, sehr wichtiges Thema und ich denke auch für die Zukunft eures Unternehmens, ihr seid da richtig gut unterwegs. Ganz spannende Sache und ich danke dir sehr für deinen Input. Und sehr gerne. Viel Spaß weiterhin beim Arbeiten.
1: Ganz vielen Dank.
0: Ciao.